0: 零四三第四节两汉之际的正宗思想，刘向、刘歆的折中思想。刘向字子政，出名更生，是汉高祖弟弟楚元王刘交的后代。元帝、成帝之时，他眼见汉皇室大权旁落，同外戚、宦官集团进行了不屈不挠的斗争，被视为汉家柱石之臣。他的历史著作多同政治斗争有关，他著《集产》《制药》。旧微即世诵，是为了一心古诗，道己及同类。注《烈女传》，采取诗书所在贤妃贞妇、兴国显家可法则及孽婢乱亡的故事，是为了让赵飞燕等后妃及家人受到循礼守制的教育。注《心绪说愿是要以前人言论行为作为施政的借鉴。注《弘范五行传论》，是结合再一讲说政治。他以天人感应学说为理论依据，纵论历代兴亡，宣传天命所受者薄，非独一姓，自古及今，未有不亡之国。明者起伏于无形，消患于未然，和其致祥，乖其致异。降多者其国安，义众者其国威。天地之长经，古今之通义也。虽然历史观是神学的、唯心的，其中包含的人士可以在政治中有所作为。人是可以影响天意的思想观点，却有鼓舞人们积极进取的意义。他的满腔政治热忱和顽强斗争的精神，得到当时和后世人们的赞誉。刘歆字子俊，后改名刘秀，是刘向最小的儿子。他继承了父亲的治学与政治才能，却以与父亲相反的政治立场走上历史舞台。刘歆年轻时与王莽同为黄门郎，私交很深。王莽篡汉，他是重要帮凶；王莽复古改制，他是主要策划者。刘歆也信奉阴阳五行学说，把他作为服务于政治的工具。他著有《三统历谱》，以三统学说比附历代兴衰。他也著有《红范五行传论》。由于政治立场和学术观点与其父不同。在对在异的具体解说上，与刘向有一些差异。侯外卢先生评述：我们统计《汉书五行志》所在，刘氏父子推演在异者，共182世，上期西周幽王二年，下代西汉成帝元延元年，言论凡二百二十六则。就思想内容来看，比之于董仲舒，虽有鼠牙雀角的异同，而本质上则同为神学的世界观。其牵强附会，由于董仲舒异曲而同工。刘向、刘歆父子宣传运用神学世界观为政治斗争服务，在当时有很大的影响，但在理论上却没有太多新的建树。侯外庐先生认为，他们一进入文史整理领域，便表现出人文主义思想，因此其思想有折中主义特色，很有见地。其实，在对社会问题的思考中，他们思想的折中性质也有很明显的体现。处于西汉政权风雨飘摇的元成之时，刘向多次向帝王进言：“自古及今，未有不亡之国也。亡者必同三统，明天命所受者薄，非独一姓也。世之长短，以德为效。”这对刘向来说，绝不是危言耸听，而是实实在在,在的社会危机使他产生的忧患意识。这种“天命靡常，有德者居之”的思想，虽然仍属于唯心主义范畴，却可起到归谏帝王、调节统治政策、改善社会政治的有益作用。在国家政治中，刘湘认为君主和群臣百姓是相互依存的关系，辅君臣之于百姓，转向为本，如循环无端。君以臣为本，臣以君为本，辅以子为本，子以父为本。弃其本，荣华搞矣。他们互相为本，如果不把对方作为自己生存的根基，那么自身也就只能衰亡了。这较之“君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”的思想通达多了。刘向继承了先秦时期的一些民本思想，这众强调君主无得罪于群臣百姓。他借麦秋人之口说：“子得罪于父。”可以因孤子叔父而谢之，父能赦之；臣得罪于君，可以因便僻左右而谢之，君能赦之。西结得罪于汤，纣得罪于武王，此则君之得罪于臣者也，莫为谢，至今不赦。这是警戒君主的金玉良言。刘向还进一步阐述，君臣之间不存在绝对的隶属关系，君道义，臣道忠，只有君臣双方都自守其道。才会形成默契的合作。相反，臣不能死无德之君。人臣对于拥军三谏而不用，则去。这对中世纪无条件尊君的愚忠观念是理性的抗争。刘向认为，君主要治理好国家，就必须任用贤才而斥逐坚佞。他说：“治乱之端，在乎神己而任贤也。国家之任贤而吉，任不孝而凶。按往事而事已事。”其必然也如夫，所以举贤者，百福之宗也。君主人贤贵在不疑，是元宁人贵在决断。夫执狐疑之心者，来谗贼之口；持不断之意者，开群网之门。谗邪进则众贤退，群网盛则正事消。故治乱荣辱之端，在所信任。信任既贤，在于坚固而不疑。故出令则如反汉。用贤则如转石，虚佞则如拔山。如此望阴阳之调，不亦难乎？针对当时矛盾重重、衰微破败的政治局面，刘向提出了一些缓和社会危机的积极主张。他借古人之口，强调人君之道，清静无为，物在博爱；君主正身修己，爱护百姓，不烦扰民众，是治国的关键。他还认为，只有百姓富足。国家才会安定。王者以民为天，而民以食为天。夫古者，国家所以昌炽，士女所以交好，礼义所以行，而人心所以安也。为了保证百姓的富足，就要限制统治者奢侈腐化的贪欲。他在《说远反质》篇中引用李克的话论道：“雕文克履，害农时者也；锦绣纂组，伤女工者也。农时害。”则积之本也，女工商则寒之源也。对于成帝大起园林造成的死者恨于下，生者愁于上，怨气感动阴阳，因之以积谨，物骨流离以十万数的严重后果，他异常痛心。上书劝谏成帝弃奢就俭，以息种树。为保证社会的稳定，他还提出改变贫富悬殊的状况，使士农工商财富均匀的设想。这些思想多借古人之口阐发，反映的却是刘向为解决社会现实问题而进行的思考。